0: Bueno, seguimos acá en Bienestar a la Carta, este summit impresionante que ya lleva su segundo día y estamos con nada más y nada menos que Miguel Brea. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por sumarte a este summit de disciplinas alternativas, como las llamamos, y un montón de cosas para descubrir. Así que formalmente, señoras y señores, les presento a Miguel Brea que nos va a hablar todo sobre mantras, porque es una eminencia y es divino lo que haces. Qué bien, bienvenido.
1: Muchas gracias, Cami. Qué lindo, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, es un, la verdad que es un lujo tenerte aquí entre nosotros. Bueno, vos ya sabés, yo conozco mucho de tu música, les recomiendo que lo sigan en Spotify, tiene unos mantras muy lindos. Este, y, y les va a pasar, van a ver lo mismo que me pasa a mí, que es de repente en el medio del día te escuchas en tu cabeza cantando un mantra y es una sensación muy linda que me ha pasado. Así que bueno, empecemos con, con la parte más eh, estricta de este encuentro, que es que nos cuentes un poquito de qué se trata la disciplina a la que te dedicas, esto del canto de mantras, contarnos un poco.
1: El canto de mantras es una práctica de meditación que utiliza la música o estos sonidos que se llaman mantras y como a casi todos nosotros nos, nos es muy afín, nos encanta la música, eh, es una manera muy simple de entrar en, en un estado de meditación profunda. Uh -huh. eh, la palabra mantra se divide en dos que Significa man, o mana, mente, tra, es liberación a través de la repetición. Uh -huh. Y cuando escuchamos los mantras, lo que vamos viendo es que se repite constantemente esta, este texto, ¿no? Uh -huh. y, y eso nos pone a nosotros en un estado meditativo, esa repetición. Okay. El, el famoso poder de los mantras radica en la repetición. Okay. Y en realidad están presentes en, todo, en toda nuestra vida. Eh, así que seguramente en, en, más, en más de las preguntas vamos a ampliar. <ríe> Pero es eso.
0: bueno eso. me diste pie un poco a mi próxima pregunta, que es ¿para qué utilizaría esta disciplina? Alten que, alguien que no conoce nada de mantras, que dice, bueno, vos un poco dijiste que es como, eh, es como una forma, según lo entiendo yo, un poquito más evolucionada de la meditación. Bueno, ¿Para qué te parece que alguien que no sabe ni en su vida escuchó un mantra o es la primera vez que aprende el concepto, ¿para qué, para qué estaría utilizando este método? Contamos.
1: Bueno, hay algo muy lindo para, para explorar juntos, que es esto? En general, nosotros eh, nos pasan cosas que no queremos o obtenemos resultados que no queremos o de repente algo falla, y todo eso siempre lo, lo conceptualizamos en, en algo que se llama desequilibrio, ¿no? como que uno está desequilibrado, entonces no puede tomar buenas decisiones, o eh, está medio a medias haciendo las cosas, y los mantras lo que hacen es brindarte esa, ese equilibrio, y vos decís, ¿cómo? Y bueno, vamos a la música. Estos mantras son sonidos que se cantan y se repiten los sonidos son vibraciones la uh -huh. vibración es movimiento entonces esa vibración, ese movimiento nos atraviesa ¿no? y va generando una, un ritmo constante uh -huh. por otro lado nosotros somos todo ritmo, somos ritmo respiratorio, cardíaco circulatorio hasta nuestro cerebro tiene eh, las ondas cerebrales que también son ondulaciones rítmicas Sí. Y entonces, cuando todos nuestros ritmos están expuestos a un ritmo constante, muy cerca, empiezan a, se llama simpatizar, como que se, todos empiezan a ir hacia ese patrón rítmico constante. Uh -huh. Y por eso, eso nos genera equilibrio, porque vamos a, una, a un ritmo. ¿sí? Claro. Hasta la respiración empieza a tomar un ritmo. Porque, Eso te iba a
0: preguntar, porque a veces no. cuando. De, a mí me ha pasado de, de, de estar, no sé, de repente un poco a sentirme ansiosa y decir, mm, a ver, espera, y he aprendido ejercicios de, de respiración, ¿no? entonces me hace sentido lo que estás diciendo esto del de ritmo y cómo va, va siendo como una cosa más fluida y más armónica, digamos, hablando sí. de.
1: Música? cantar es respirar a ritmos.
0: Mira. ¿no?
1: Entonces, eh, cualquier canción que nosotros vemos. Por ahí empieza despacito, después sube, después está muy arriba, después baja. Entonces, en realidad lo que está haciendo es llevándonos, como si fuera una ola, por distintos patrones rítmicos. Entonces, lo que hacemos acá es, son, te diría que podríamos decir que son ejercicios de respiración, pero lo vemos como un canto. Y, bueno, no, pero
0: haces, o sea, haces la respiración y emitís un sonido también, o oh, no, sí.
1: Claro, bueno, vos pensás que cantar es inhalar, Sí. Y exhalar. Ajá. respiras y exhalás. Y entonces esa, esa respiración tiene un ritmo. Y la sí, música sí. es muy rítmica. No claro. es que es, es entrecortada, por lo menos la que se usa en los mantras. Y entonces sí. eh, también hace que nuestra respiración entre en un ritmo. Y como decías todas las emociones están conectadas con un ritmo respiratorio. Uh -huh. Si nosotros observamos nuestra respiración, empezamos a ver que cuando estamos enojados respiramos como más rápido, cuando estamos celosos respiramos diferente, cuando estamos retranquilos respiramos de otra manera, cuando estamos felices de otra manera. Y entonces eso descubrieron hace miles de años en la India uh -huh. que a través de la respiración nosotros podemos modificar nuestra mente y nuestras emociones. ¿no? Y, a, y a eso lo llamaron eh, meditación. Digamos, al estado en que llegamos después de practicar esas respiraciones. Los mantras son las mismas respiraciones, pero con música.
0: ¿sí? Me encanta.
1: Es muchísimo más, más fácil de que todos, lo, nos llegue a todos, ¿por porque en general a todos nos encanta la música. Y entonces es como que es algo familiar y, en, y y en realidad cuando te sentís en casa bajas las defensas, bajas un montón de cosas que hacen que podamos absorber mucho mejor eh, ap aprendizajes, eh, estados y todo eso.
0: Y bueno, eso, ya que estás hablando de que las cosas llegan a uno, a mí en este caso, bueno, yo te pregunto a vos, ¿cómo llegó esta herramienta a vos? Porque no es que vos naciste y dijiste eso. O de joven, hasta lo que yo sé, tipo, llegaste, es así ah, mantra, y te iluminaste. O sea, ¿cómo llega esta herramienta a tu vida?
1: Bueno, eh, cuando era chiquito, es una historia pequeña historia, cuando era chico, tenía más o menos 10 años, me, mi papá tenía un trabajo que era muy estresante y entonces para mí el mundo era un estrés porque el mundo lo representaba mi, mi padre y cómo él se relacionaba con el mundo. Sí. Y entonces tenía, tenía muchos tics nerviosos y era como muy muy nervioso, muy estresado de niño. Uh -huh. Entonces, en, en mi casa había una guitarra y me encontraba... Ahora puedo contar la historia, ¿no? En esa época eh, me encontraba tocando la guitarra, así como tengo esta guitarra acá, uh -huh. pero sin querer hacer una canción... Simplemente como que me quedaba, iba cambiando y en, y en esa conexión que, que iba haciendo con los sonidos, con la música, me iba relajando, como que me hacía bien, o sea,
0: claro. de nuevo,
1: hoy cuento la historia porque ya aprendí un montón, pero en ese entonces <ríe> era algo que me hacía bien, fin, como así cortito, entonces era algo que hacía todo el tiempo. Sí. encontrarme con el, con el instrumento y colgarme con los uh -huh. sonidos. Eso me generaba mucha paz. Uh -huh. y, y después, eh, bueno, mis, mis papás eh, me llevaron al médico, el médico le dijo, no, va a tener eh, úlceras si y ataque al corazón y todo, muy joven, si no hace algo. Y entonces mi, me llevaron mis viejos me llevaron a, a ver a un amigo que era médico, sí. pero era un médico particular, porque había estado en la India. Mis papás no eran nada de, esa, de meditación ni nada de eso, pero tenían este amigo sí. medio exótico y entonces me llevaron a verlo. Y este amigo que se llama Alberto Loizaga, eh, cuando yo tenía 11 años, me enseñó a meditar. Me dio un mantra, uh
0: -huh. que es
1: un sonido, y me enseñó una técnica de meditación. Y entonces, ahí... Arrancó todo entre la música, por un lado, que me hacía bien, y la meditación y este camino que, que es el que hoy el que hoy vivo, ¿no? y, y bueno, y por otro lado tenía la facilidad de componer melodías para, para, para poesías que escribía cuando era chiquito. Uh -huh. y todo eso, en un momento, eh, en, en un encuentro que tengo con, con mi maestro... Eh, espiritual, que es un gurú, un maestro de la India, se llama Sri Sri Ravi Shankar. Eh, me, cuando me lo encuentro me llegan esto, estas canciones que se llaman mantras o vayans, ¿no? La palabra exacta es vayans, que si, vayans en sánscrito significa compartir. Y bueno, y empecé a escucharlas y me encantaron. Y entonces eh, empecé a componer estas melodías para textos muy antiguos llamados mantras. Uh -huh. Hay un mantra que todos conocemos, que es el OM, sí, que ajá. hace años, que de a poquito va entrando en nuestra cultura. Mismo, al principio, como chiste las películas, que cuando alguien está como muy desesperada hace OM... om.
0: No, pero para, no. para, como chiste en las películas, no, en la vida normal. O sea, yo creo que pero, a, a diario me se... dicen, oh, ¿viste? Como Así. que te, te, eso te tranquiliza y te ancla en algún lugar. O sea, está bueno eso.
1: Sí, sí, es interesante también como muchas de las cosas hay de todo, ¿no? Pero a través de los medios de comunicación y la tele, de a poquito se van metiendo distintos conceptos, ¿no? Que después eh, con el tiempo se van a, adoptando. Y el, el OM fue uno. Mm. Y y bueno, OM es un sonido sí. que para los hindúes es el, so, el primer sonido, es como, como el Big Bang del OM, de esa primera vibración todo surgió, todo se expresó, todo tomó forma. ¿no? Entonces cuando cantamos OM hay algo en nosotros que, que hace que nos resulte muy familiar porque se supone que es como nuestra primera es como la primera célula ¿no? claro. que vibrando en, en eso que hoy se llama Om eh, empezó a multiplicarse y entonces eh, nació este instrumento que somos cada uno. ¿no? Somos como, dice, como un, una flauta hueca y vacía a través de la cual el universo eh, sopla su melodía y la melodía de cada uno es única, porque somos únicos. Por eso, eh, de la manera que te salga a cantar, eh, nadie lo va a poder copiar igual, ¿no? aunque seas la persona más desafinada del mundo, nadie eso lo va a poder. Te voy a
0: decir, eso te iba a decir, es maravilloso porque no es que, por ejemplo, no sé, de repente decís, bueno, que quiero ser cantante pop, digamos. Entonces, sí. ciertas características tenés que tener. Ahora decís, quiero cantar un mantra y no tenés que ser Celine Dion o no sé. Cristina Aguilera para cantar un mantra al contrario, tiene que ver con esto que estás diciendo, tu sonido tu vibración, tu esencia única que puede convivir con esta vibración que comparten todos los demás, es espectacular Sí,
1: sí te diría que cuanto más vos seas eh, más le va a llegar tu, tu canto a la gente a mí me pasa como, como persona nacida acá en Argentina que cuando voy a cantar a la India, uh -huh. ellos ven a alguien que es de otro país, de otra cultura, y, y de repente ven cómo esa persona canta desde el corazón, ellos lo dicen así, ¿no? Como que es, es muy devocional, es muy, muy puro y verdadero, no está tratando uh -huh. de hacer nada. Y eso les le llega mucho a ellos, uh -huh. además de que es como que ven que hay alguien que está valorando y respetando parte de su cultura también claro. y, y, en, y eso genera un montón de cosas cuando uno canta desde desde el centro de su ser y no está queriendo ser otra cosa sino ser lo que es y amigarse sí. con cómo le sale eso tiene un efecto enorme en las otras personas y bueno tuve hay muchas historias eh, relacionadas con la salud eh, y los mantras que me han tocado vivir eh, pero bueno, eso. Eh, para otra pregunta.
0: No, bueno, sí, puede ser para otra pregunta, pero en realidad yo lo que te quería preguntar es, eh, o sea, ¿cuál fue el punto de inflexión en tu vida en el cual lo dijiste que okay, yo me voy a dedicar a hacer esto? O sea.
1: Bueno, ya eh,
0: de Pero, ¿cuál, ¿cuál fue? ¿Tenés un momento preciso que vos digas fue acá o cómo se fue dando? ¿Cómo fue?
1: Sí, todo fue un gran proceso, pero sí, eh, el momento, sí. Me encanta la palabra, porque dice para dedicarte a esto. Entonces hay un momento que es cuando viajo a la India en el año 2014 y eh, estando en un ashram, un ashram es un centro de yoga donde vos aprendés ahí técnicas uh -huh. en el sur de la India. Yo Me prestaron la guitarra porque había viajado sin, sin guitarra y entonces yo iba siempre, cada vez que podía cantaba adentro de sí. este lugar. A veces iba abajo de un árbol y me ponía a cantar. Así. Y de repente iba cantando estas melodías que yo iba creando, estos mantras, y, repente, y con los ojos cerrados, y cuando abría los ojos había 50 hindúes todos sentaditos adelante. No,
0: o sea, no abría, abría,
1: abría los ojos y había 150. Y, y bueno, canté todas las veces que pude y... Y había siempre entre la gente, en los Ashram hay gente de todo el mundo, ¿no? Sí. Pensá que albergan casi 10.000 personas durmiendo ahí. Y, y siempre veía a un chiquitito de Rusia con la mamá que siempre cuando yo cantaba estaban ahí. Y, y estaban así. Y una noche, volviendo a mi cuarto, me los, me los encuentro y la mamá en inglés me dice gracias, muchas gracias por, por, tus, por tus cantos, por los mantras. Eh, mi hijo es diabético y cada vez que él te escucha cantar le baja el azúcar y es por eso que te estamos siguiendo siempre que, que, que cantás y entonces en ese momento dije, bueno, bueno gracias a usted esto. Y, y fue una de las cositas que me quedó en la cabeza ¿no? cuando volví de la India eh, dije, si esto le hace tanto bien a las personas y a mí eh, voy a abrir un, un espacio gratuito para empezar a, a compartirlo uh -huh. y entonces ahí empecé a compartirlo y desde ahí cuanto más lo compar, compartía esta práctica de mantras más más entendimientos empecé a tener sobre lo que estaba haciendo sobre lo que pasaba y, y la práctica de mantras que quiere decir sentarse y cantar mantras uh -huh. eh, en, hay algo que pasa, hay algo que estamos haciendo ahí, que es entrenar nuestra escucha. Sí. Y entonces, a medida que practicamos y practicamos y practicamos, tenemos una escucha como mucho más amplia, más, sos más perceptivo, y empezás a escuchar otras cosas eh, después en la vida cotidiana, ¿no? de, de las personas con las que te encontrás, de las situaciones, de la atmósfera, de los lugares... Y entonces, con más información, puedes tomar mejores decisiones. Quedarte ahí, modificar algo, eh, hacer ¿no? un volantazo para otro lado con el proyecto, claro. en una relación, eh, generar eh, si hay un espacio necesario para generar, o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, entrar en este estado de meditación, al menos una vez por día, o cuando la gente pueda, pero constantemente hace que nosotros podamos invocar eso fácil y cuando lo necesitamos. En la vida, porque todas estas prácticas son en, este, en un espacio para llevar a la vida. No es que la vida se va a transformar en una práctica. ¿sí? No,
0: y entonces, o sea, para vos es justamente el impacto que, que entendiste que está generando en la gente. Y entonces, eh, ahí dijiste, bueno, OK, es por ahí. Y te digo una cosa que celebro que haya sido así y, obviamente, era tu destino. Porque por algo estás llegando y e impactando a tantas almas. Porque, bueno, eh, hiciste como ese movimiento increíble que no todo el mundo logra hacer. Y la gente, la, mi próxima pregunta tiene que ver más con, o sea, qué, eh, qué problemática frecuente ves en la gente que viene y, y llega al canto de, mantra y, de mantras, perdón. Eh, o sea, preferentemente dentro de las edades que estamos hablando en el panel, pero también un poco de general, o sea, vos sabés que el que viene a cantar mantras no es porque está, uy, re feliz o sí, hoy yo tengo un criterio que nada que dar un, un juicio digamos
1: Es muy lindo eh, Hay una pregunta, te voy a contestar una pregunta que aún no hiciste para contestarte esta pregunta que es... Dale una de las, de las preguntas que siempre me hacen cuando cantamos es ¿qué significa? ¿No? porque cantamos en sánscrito en un idioma que no, que no entendemos y, y entonces una vez fui a ver a mi maestro y, y le dije, mira, siempre me preguntan esto puntual y yo siempre contesto o sea, yo conozco, sé un montón de significados de lo que hacemos y todo y él él me dijo, el significado de todo mantra es infinity, infinito. Uh -huh. Y entonces, eso después lo llevo a tu pregunta, que es, ¿es infinita la diversidad de personas que se acercan? Hay personas que vienen porque les gusta la música, porque son curiosas, porque están deprimidas, porque tienen mucho estrés, porque no lo que se te ocurra, o sea, hay de todo. Ahora, cuando llegan, pasa algo, por lo menos eh, en, nuestra, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es que vos te podés quedar en silencio y hacer la práctica, ¿no? sí. Pero también te invitamos a cantar, porque cuando vos cantás, vos ofreces también al resto de las personas tu vibración y eso, y eso genera, genera muchísimo más, más impacto. Y entonces... Eh, eh, y a las personas por ahí cantarles da un poco de vergüenza y entonces es como, un, es como algo que tienen que saltar okay. y es muy lindo porque de alguna manera se liberan porque terminan cantando y se liberan de ese primer auto obstáculo sí. y empiezan a amigarse con la manera en que, en que cantan, en que les sale la voz y a medida que vamos cantando porque se hace con ojos cerrados de repente, cuanto más confianza eh, generan ¿no? Mm. y ese espacio se abre, se abre adentro y te sentís en calma y expandida y todo de repente tu voz cambia y de repente te encontrás que tenías una voz increíble, un voz arrón y como que te empezás a asombrar y a maravillar con lo que sos que por ahí nunca te diste el tiempo para para observarlo y en ese momento está pasando y entonces entonces eh, te diría que ese, ese sería, eso sería como, como uno de los temas de, de esto de cantar mantras, ¿no? Igual, si vos estás en tu casa y pones mantras en Spotify o YouTube, hay muchas personas como yo que, que, que han compartido muchos mantras, sí. eh, los mantras como son vibraciones, lo que hacen es generar una atmósfera donde están sonando de armonía y equilibrio, ¿sí? Uh -huh. Volvemos a lo que hablábamos al principio, los ritmos. Y entonces ya eso a vos te predispone a un estado de, de si estás cocinando, estás ahí cocinando, no estás pensando en cualquier cosa, en lo que vas a hacer, te, te, te ayuda a entrar en un estado más meditativo. ¿Y qué es un estado meditativo? No es quedarte dormido así con ojos cerrados, es estar presente en lo que estás haciendo, estar ahí y Eso no,
0: quiere decir, te juro, no. conectarte con el presente totalmente, es así. Es, es estar ahí, ahí
1: y no estar ahí pensando en otra cosa. Entonces estás medio ahí. Entonces esto que estás haciendo siempre te sale a medias. Claro. Pero si estás al 100%, te sale a tu 100% de, de ese día. Entonces los mantras crean esa atmósfera. Y es muy lindo lo de la atmósfera porque si ustedes ven la Tierra, la Tierra tiene una atmósfera, ¿no? Uh -huh. Y la atmósfera tiene dos funciones principales. Una, protegernos uh -huh. de los rayos, del sol, ultravioleta y qué sé yo. Y la otra es generar adentro de la Tierra todas las condiciones para el desarrollo de la vida, para, para que crezca todo, para que todo se desarrolle, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, a través de los mantras nosotros podemos generar una atmósfera, ¿sí?, ¿Para qué? Para que todo nuestro potencial se pueda desarrollar de una manera más, más eh, expandida, ¿no? Más equilibrada, más armónica.
0: Me encanta. Sabes que yo me quedo con una cosa que dijiste, que esto que decís que cuando la gente empieza a cantar es saltar, y yo tengo una frase que siempre me acompañó durante muchos años que era, salta y aparecerá la red. Y ah. cuando, lo, cuando lo estabas diciendo dije, claro, es esto, ¿no? Entonces, hablando esto de esto de las frases para ir cerrando, te voy a pedir si nos puedes contar, si tienes alguna frase de cabecera que, que te identifique. Puede ser en este momento, puede ser de toda la vida. Yo tengo ciertas frases que me fueron acompañando y, obviamente, te voy a pedir que nos regales un mantra para cerrar la entrevista, lógicamente.
1: Mira, en este momento me, me preguntas eso y se me viene una frase. Es un texto que me encanta, que escribió eh, saint Exuperi eh, en un libro que no es El Principito, es otro que se llama Tierra de Hombres, que es muy lindo, que dice Solo seremos felices cuando tomemos conciencia de nuestro papel, incluso el más discreto. Solo entonces podremos vivir en paz y morir en paz porque lo que le da un sentido a la vida también le da un sentido a la muerte. Y lo más lindo de la frase es eso. Nuestro papel no tiene que ser el de superstar y qué sé yo. Puede ser el más discreto, pero así todo, como nuestra melodía es única, el universo necesita que sea expresada para poder ser completo. ¿no? Entonces, eh, eso.
0: Qué lindo, me encanta esto porque no es casual que me lo esté diciendo ahora en este momento. Hoy hablábamos con un amigo y decíamos que eso, que todos tienen una importancia específica en este planeta y qué lindo cuando estás conectado con tu misión y te, te agradezco en nombre mío y de todos los que están ahora conectados en el Summit y a, todo lo que, a todas las almas que le va a llegar este, esta información, esto de, de, ser, de sus seres únicos y que todos somos estamos acá para brillar y que usen los mantras para, para estar conectados con, con su propósito y con, con su misión. Bueno, eh, entonces repetimos, te pueden escuchar en Spotify. Eh, Spotify y en...
1: YouTube, ahí, ahí hay meditaciones y están los discos. Después Instagram, creo que estaba por ahí, que es a Miguel sí. Brea Mantras.
0: Miguel Brea Mantras y sí. bueno, y ahora
1: Pero empecemos por ahí. Yo siempre contesto, escriban todas las preguntas que quieran. Eh, Conectense. Si quieren aprender, lo, los ayudo. Tengo amigos en todo el mundo que, que también los puedo conectar. Así que eso. Eh, que, esto, que este encuentro nuestro sea un puente para todas las personas que quieran eh, adentrarse en, en esto, en esto que son los mantras.
0: Me encanta. Bueno, te escuchamos.
1: Ah, ¡Bravo!
0: ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué lindo bueno... Gracias, gracias, gracias. Eh, como siempre es un placer, me quedaría hablando mil horas. <risa> eh, pero bueno, está bueno como para decir esto, que decís vos, ¿no? Que se repita y que sigamos hablando de esto y que la gente se empiece a enterar que esto, que cantar un mantra no significa ni que tenés que tener un doctorado en Harvard para saber hablar sánscrito no. ni nada de eso, sino que es algo que pueden hacer todos y que tiene que ver con el alma, el corazón, el espíritu la misión y, y bueno y, esto, y conectar y estar más presentes, Miguel muchas, muchas gracias eh, no sé si quieres agregar algo más o ya nos despedimos
1: no, gracias a ustedes buenísimo eh, que existan estos espacios para, para difundir todo lo que está pasando y y sobre todo para generar encuentro, ¿no? El, los mantras son una manera de, de generar encuentro entre todos nosotros. Piensen que cuando cantamos todos juntos generamos una sola voz, que es la combinación de todas nuestras voces. Y entonces ahí nos damos cuenta el, del poder que tiene esto de, de estar juntos y de compartir, ¿no? Entonces, eh, te agradezco mucho, te mando un beso grande. Y bueno, Gracias. estamos en el Gracias.
0: Dale, muchas gracias. Sí. Adiós. Adiós.